0: Una advertencia importante para la audiencia. 1. Las opiniones expresadas en este podcast son hechas a título personal. 2. Pido disculpas de antemano por lo que tus oídos van a escuchar. Sobreviso, no hay engaño. Vamos al intro. No, no se trataba de una paciente en agonía, directamente de la sala de emergencia, sino de un performance de Yoko Ono. Así es, la mismísima viuda de John Lennon, ex integrante de la gran banda The Beatles. Esta presentación fue llevada a cabo en 2010 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y entonces en estos precisos momentos tal vez estás preguntándote si me escuchaste bien museo de arte. Estos alaridos son considerados arte y por tanto tienen un valor, como también tiene valor la obra Comediante, el artista italiano Mauricio Cattella. Realizada en 2019, Comediante es una obra que consiste en un plátano fresco adherido a la pared con cinta adhesiva. Y vaya que tiene valor, pues dos ediciones de la pieza se vendieron por 120 mil dólares estadounidenses en la feria de arte Art Basel en Miami Beach. Como dice la frase, la historia se repite. En México, a la fecha de la publicación de este podcast, se ha creado una gran polémica alrededor de la diseñadora mexicana Cecilia Calderón, ya que por la módica cantidad de 2.400 pesos mexicanos aproximadamente, puedes adquirir desde sus redes sociales Prendas hechas con tela de jerga. Sí, jerga. La misma tela que utilizas para lavar tu carro o la mesa donde devoras tus taquitos o con lo que utilizas para limpiar cualquier superficie manchada. No solo es el hecho que el material pues básicamente es un insulto comparado con el precio, sino que las prendas también son bastante ordinarias. En su defensa, la diseñadora ha publicado una imagen en sus redes sociales de una modelo portando su falda con la frase «La creatividad es de pocos, bocas hay muchas». Habiendo escuchado los tres casos anteriores no podemos evitar preguntarnos ¿Por qué hay gente dispuesta a pagar por algo tan insignificante o por algo tan ordinario? Claro, aclaremos que las entradas para escuchar a la artista octogenaria no fueron gratuitas. Bueno, la respuesta es simple porque tienen un valor. Y como todo artículo que tiene un precio y difusión, tenderá a crear cierta tentación. Sin embargo, la respuesta no es satisfactoria. Tenemos que irnos a las raíces lingüísticas para encontrar cuál de las definiciones encaja con lo que estamos tratando de descifrar aquí y ahora. Según la RAE, la Real Academia Española en su página web, valor tiene varias definiciones a saber en su significado. Valor número 1. Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Vaya, no creo que sean los mejores productos o servicios para causar deleite o bienestar. Punto número 2. Cualidad de las cosas en virtud de la cual se da por poseerlas. Tendrán cierta cualidad, pero por un precio mucho más bajo, puedes encontrar productos mejores. Número 3. Alcance de la significación o e importancia de una cosa, acción, palabra o frase. No. Check. Número 4. Subsistencia o firmeza de algún acto paso número 5 fuerza actividad eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos no número 6 rédito fruto o producto de una hacienda estado o empleo tampoco número 7 equivalencia de una cosa a otra especialmente hablando de las monedas menos número 8 cualidad del ánimo que mueve a cometer resueltamente grandes empresas y arrastrar los peligros denotando osadía y hasta desvergüenza eh, no Número 9. Persona que posee o la que se le atribuyen cualidades positivas para desarrollar una determinada actividad. No. Número 10. Cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes por la cual son estimables, como la realidad del de valor de la familia. Pero no, tampoco. Número 11. Duración del sonido. No. Número 12. En una pintura o un dibujo. Tampoco. 13. Títulos representativos o anotaciones en cuenta de participación en sociedades de cantidades prestadas, mercaderías, depósitos, fondos monetarios... Ah, tampoco. Y como podemos escuchar, pues, nada de lo anterior parece justificar el valor de los tres productos anteriores. Nada es más plausible que asumir que las cosas son valoradas por su utilidad. Sin embargo, los ejemplos nos dicen que no es tal cual. Los viejos economistas se enfrentaron a una adversidad y una dificultad cuando querían entender el valor de las cosas por su utilidad, puesto que observaron que las cosas que tienen una utilidad mayor a veces son menos valoradas que otras cosas de utilidad menor. Te pongo un ejemplo. El hierro es menos apreciado que el oro, pero el hierro se utiliza para todo. El hierro fue fundamental para las vías del ferrocarril que tanto conectó el país de los Estados Unidos. Este hecho parece incompatible con una teoría del valor y los precios basada en el concepto de utilidad y valor de uso. Entonces se tuvo que repensar en nuevas teorías del fenómeno del valor y replantearse cómo es que se asigna el valor a las cosas. Entonces, para satisfacer nuestra necesidad de entender lo que te acabo de platicar en el inicio y este extraño comportamiento de consumo, tenemos que remontarnos al origen del valor, es decir, la escasez. Podemos decir que los recursos son escasos no desde que el mundo es mundo, sino que desde que el hombre es hombre. Es este el que determina el valor de los bienes. El valor de un bien en su utilidad es la Apreciación subjetiva más o menos intensa con que el actor da al medio que piensa que servirá para satisfacer un fin. Conforme el fin tenga más importancia, el valor del medio será más alto. Es decir, es más importante que comer, entonces la comida debería tener un alto valor. Sin embargo, te puedes encontrar con un plátano pegado a la pared que no funge como alimento y el precio es elevadísimo. En este sentido, la importancia de un determinado bien no depende de su supuesto valor intrínseco, pues, sino que depende en última instancia de nuestras necesidades que son culturales y subjetivas. El valor no es algo intrínseco, no está en las cosas. Es decir, el valor no es porque sí, sino que es la propia conducta humana quien le crea el valor. En este sentido, pues, una cerveza, por ejemplo, no tendrá el mismo valor aún siendo intrínsecamente la misma cerveza bajo la misma presentación, marca y tamaño, sino que su valor podrá ser diferente en distintos escenarios. Si la adquieres en un día común y corriente, la cerveza va a tener un precio, pero va a aumentar y va a ser más difícil de adquirir. Va a haber escasez cuando esté a la venta en un fin de semana de ley seca. Es un ejemplo muy curioso. Pero es real, mira, tenemos el de Texas con el petróleo. El petróleo siempre ha sido exactamente el mismo hoy que hace 200 años. En el siglo XIX se le denominaba la maldición de Texas, o así se le llamaba al petróleo, porque cuando subía a la superficie el petróleo inundaba los campos y era un líquido, y es un líquido viscoso, negro, maloliente, que hace que el ganado no pueda pastar. El lugar que un bien ocupa en nuestra escala de valores, pues tampoco depende de su cantidad concreta o rareza objetiva. Es decir, no porque haya pocas cosas significa que siempre va a tener un valor muy alto. Hay cosas en la naturaleza que aunque estén en cantidades pequeñas, eh, no les damos ningún valor ni les tenemos en cuenta al actuar. El ejemplo que puso Robbins fue que... Había huevos podridos, que son raros, pero que no se pueden considerar escasos porque no tienen valor positivo para el ser humano. Es decir, cuando hablamos de escasez, significa que el objeto al que nos referimos en poca cantidad tiene valor. Cuando no tiene valor, no puede haber escasez. La cantidad objetiva solo será relevante en cuanto a la escasez cuando el bien en cuestión sea demandado culturalmente. Te voy a poner otro ejemplo. Mi padre fue, hace algunos años, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Subtecnia de nuestra ciudad, Durango, México. Cuando estaba en sus funciones, tenían como parte del programa educativo eh, unas materias de producción láctica, donde, por supuesto, se les enseñaba a los alumnos todos los procesos para elaborar quesos, crema, todos los derivados de los lácteos relevantes en la región. Cuando se elaboraban quesos, por lo general había uno u otro que quedaba ahí perdido u olvidado, que se llenaba, o mejor dicho, abundaba en él eh, microorganismos, díganse hongos o díganse bacterias, que le daban al queso cierto olor y cierto sabor bastante penetrante y fuerte. Para la mayoría de las personas, ese queso estaba podrido, era una cosa impensable de vender. Sin embargo, sin embargo, acudía con mi papá un señor que rogaba porque le vendieran esos quesos. Mi papá se los regalaba y el señor estaba totalmente feliz, puesto que para él conseguir un queso con ese sabor era escaso, por ello el valor era tan alto, a pesar de que no lo pagaba sí Iba desde la ciudad hasta el lugar donde se elaboraba, que no queda nada cerca. Y por tanto, para explicar en palabras simples los productos pues, que hemos mencionado al principio de este podcast, el plátano adherido a la pared, la señora octogenaria que canta como una cabra en agonía y la falda hecha de jerga, tienen un valor puesto que se presentan de manera escasa. Y te lo voy a explicar. A modo personal, si sí, esta señora, esta artista entre muchas comillas y bastante grandes y negritas, es escasa porque es la viuda de John Lennon. ¿Cuántas viudas de John Lennon hay? Que yo sepa, tuvo dos mujeres, Yoko Ono y una anterior. Sin embargo, es esta última la que le dio a John Lennon ese grado de leyenda puesto que estaba casado con ella cuando falleció, además tuvo todo su proceso de composición de la canción Imagine, etc. Si bien esta señora no es la mejor cantante y te las puedes encontrar a las mejores, no en un museo de arte contemporáneo, esta señora es escasa porque es de las pocas mujeres que estuvieron al lado de la leyenda John Lennon. Número 2. Un plátano adherido a la pared. Sí, todo mundo lo puede replicar. Incluso puedes ir ahorita al super de tu preferencia, comprar un plátano más grande, más extraño y le puedes poner no solo cinta adhesiva, también le puedes poner algo de pegamento de contacto y sin embargo no va a ser el mismo precio al que tú lo puedas vender. De hecho te van a ver con ojos de locura, porque es pues que esta persona sí pudo venderlos a tal cantidad. Se trata de un artista, se trata de unas personas que aparentemente tienen cualidades o dotes artísticos que plasman una obra que tú no puedes plasmar. Y ahí está la escasez. Además viene de Italia. Además se puso en un museo de arte contemporáneo. El momento de haber estado ahí ya tiene otro valor. Porque déjame decirte, si yo como guitarrista toco en el bar local de mi ciudad, no es lo mismo si, aunque me sepa las mismas canciones, voy y me presento en el teatro más concurrido de Nueva York. ¿Estamos de acuerdo? Punto número tres con la jerga. Si bien tú puedes en estos momentos hacerte un traje, un fraco, puedes hacerte un vestido de noche de jerga, Pasa y resulta que está hecho por las manos de una diseñadora y además es una colección. Pongo entre comillas también colección, es decir, son de temporada, corresponden a una tendencia, a un diseño y además no es el material, sino es el concepto y el concepto es escaso y el diseño, el diseño es escaso y la colección es escasa. De modo pues que para que vayamos entendiendo por qué hay personas dispuestas a comprar esto, es que la escasez da el valor al objeto y el objeto da el valor a la persona. Mira, esta no es la clase de comportamiento de consumo ni tampoco de la teoría del valor, pero podemos identificar que hay personas que para darse valor a sí mismas necesitan portar los mejores atuendos y los mejores relojes o los mejores zapatos y estar conduciendo los mejores automóviles y tomando los mejores vinos. Sin embargo, te voy a poner otro ejemplo. El señor fundador de Apple, Steve Jobs, cuando daba sus presentaciones de productos en una empresa multimillonaria, se presentaba con unos jeans super normales, unos tenis blancos cualquiera y una playera de cuello de tortuga negra. Jamás lo vimos con un traje Armani y una corbata hecha por un diseñador italiano, o tampoco con unos zapatos hechos con piel de extraterrestre. Nada. El valor de esa persona lo entendía él mismo, su capacidad para realizar ese tipo de proyectos, para llevar a una empresa y para llevar sobre todo el mundo tecnológico hacia una dirección. Ese es el valor que él entendía para sí mismo. De modo pues que si queremos aquí en Tres Pilares ayudarte a mejorar tus finanzas, tenemos que entender qué huecos estás llenando con tus compras. Pero bueno, esa es otra historia. Simplify.